0: i stil. Neder. Aktualitet. Medisningen.
1: Call är democratic backsliding. Vi ser närmare på hur då man bevarar ett demokrati. Det har vært mer vanlig med sensitivitetslesere, men hvem og hva er det här. her? Denne uka så var det kvinnedagen, men hvordan kan menn hjelpe deg i kvinnekampen? God fredag barn og hjärtlig välkommen til Opplysningen 99,3 här på Radio Nova. Jeg heter Emma Norsten og skal lose deg trygt gjennom den neste timen. I med mig i dag så har jeg Amalie Synby. God morgen! God morgen! Hvordan har morgenen din vært i dag, Amalie? Eh, ganske bra. Jeg hadde et sånt...
2: Du vet, sånn, når, du, når vekkeklokka egentlig har ringt, ja. og så går det liksom inn i drømmene dine sånn du tror att du ikke skal stå opp. Så jeg hadde en slags marritt.
3: <laughs> at du skulle få sove, liksom?
2: Eller? Nei, nei, nei. Det, det var sånn... Det handlet om død og fordervelse, men det...
1: Det er jo ikke bra. Nej, men jeg kommer opp da. Ja. ja, det er jo det viktigste. Ja, Nej vi har mye spennende mer, men vi kan starte med litt musik. Da ska vi få høre Kanjan med God Damn Sure.
0: God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
1: God morgen og velkommen till opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret, ja, da blir det en god fredagsmorgen.
1: Opplysningen 99,3 Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova Ja, da vi i gang Skal vi se um, Amalie, har du hørt om begrepet Democratic backsliding før?
2: Jeg, jeg må ærlig innrømme At jeg har bare hørt om det i redaksjonsmøtene våre uh, Vi har jo et godt knippe Statsvitere uh, i redaksjonen Det har vi Du og jeg er også <laughs> ja det har ikke vært så mye snakk om det på vårt studie, tror jeg. Nei, jeg,
1: jeg må faktisk ærlig innrømme at jeg har aldri hørt det begrepet før. Eh, man kan jo kanskje liksom prøve å tenke seg sånn litt hva det betyr, men jeg vet ikke definisjonen på en måte.
2: Nej altså backsliding, da, da ser jeg, jeg bilder i hodet da, eh, at man liksom er på en slags eh, sklie, og så skr man bakom ja. Og så demokrati der oppe så, ja. liksom,
1: no. ja, så det blir jo liksom Å liksom gå fra demokrati da. Men Nei, vi har jo faktisk En veldig stød Reporter her i opplysningen Og det er jo Benjamin Og han kan jo veldig mye om det her Veldig interessert i det her Så da tror jeg bare vi kan si att Benjamin kan ta den
0: Vi skal snakke om et fenomen Du garantert har hørt om men kanske inte har ett konkret navn på. I statsvetarnas världen heter det gärna democratic backsliding. Enkelt förklarat, dette handlar om land som i utgångspunkten är demokratier där demokratin är i tillbakagång. Ofta presenteras det som ett globalt fenomen med en ganske dyster ton. The quality
2: of democracy is in decline. The of a new peak last year
0: Populister kommer til makten Kaprer demokratier og bryter dem ned Fra innsiden Og så videre Det trenger ingen lengre introduksjon Men det er noe med inntrykket Jeg stusser over og har tenkt Fryktelig mye på Er vi egentlig så små Og maktesløse som det kan virke Når vi leser disse tingene Vel jeg har en hypotese. Når vi overfokuserer på nåtiden, der vi tegner sånne skumle portretter av populære, autoritære ledere, ja, da er det ikke så rart at situasjonen virker både håpløs og deprimerende. I samme slengen mister vi essensen av noe mye større. Bevegelse. Verden er det jo vi mennesker som lager, og ingenting er hygget i stein. Sagt med ett annet ord, vi har agens. Jeg som journalist skal ikke og kan ikke egentlig spå fremtiden. Men vi må ikke glemme at tidsdimensjonen er kjempeviktig. I mediedekningen av backslider-demokratier som Tyrkia, Ungarn, Israel, Polen eller Georgia, ja, da er vi flinkere til å formidle problemene enn motkreftene. Og motkreftene skal vi nok ikke undervurdere. For uansett hvor skumle de autoritære populistfigurerne ser ut, så er det vanskelig selv for Orbán, Erdogan eller Netanyahu å fjerne valgsystemene. Tross alt, selv i et backslider-demokrati, må de fremstå legitime for å overleve ved makten. Så du vet hvem Erdogan er. Afet bölgesi'ne yakın yerlerden başlayarak. Men kan du nevne på hans største motstander?
3: On men they the to have secular opposition leader Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Ikke det nei. Jeg klandrer deg overhodet ikke hvis du aldri har hørt om Kemal Kilic Kılıçdaroğlu. Også her i Media er opposisjonskandidaten nok så ukjent. Jeg har gjort litt forskning for å backe dette opp, og slapp av. Dette er helt enkle tall som det går an å formidle over lufta. Inne på nrk.no finner vi 304 unike referanser til Erdogan. Opposisjonslederen Kilic Daruglu har usle 14. I artikler på aftenposten.no dukker Erdogan opp 310 ganger og han, Kilic Daroglu, bare 16. Jeg tror du tar poenget. Noen får mer oppmerksomhet enn andre. I tiden etter det brutale jordselvet som rammet Tyrkia i januar, har det blitt publisert veldig få meningsmålinger. Men nå i mars måned har en turkisk storkoalisjon inntatt ledelsen mot Erdogan. Det kan altså gå mot valgseier for Kilic Staroglu og den tyrkiske opposisjonen. Og det er fryktelig spennende. Hvis vi reiser videre til nabolandet Georgia, et annet backslidende demokrati, lykkes demonstranter og sivilsamfunnet nylig med å reversere et veldig kontroversielt lovforslag. Det regjerende partiet Georgias drøm ville innføre den såkalte agentloven. Etter russisk inspiration vil loven kunne kneble sivile organisasjoner og stemple dem som utenlandske agenter. Og mens de store folkemengdene bare hopet seg opp utenfor parlamentet, brøt ut til slåsskamp mellom politikere i folkeforsamlingen. Så på torsdag, etter mye press fra nettopp sivilbefolkningen, USA og en rekke EU-land, har da de russlandvennlige myndighetene i Georgia snudd fullstendig. Så här har du fått två exempel nå fra denne uken, men jeg kunne jo ha fortsatt i all evighet. Å kjempe mot democratic backsliding er slettes ikke nytteløst. Det kan virke. Visjonene er der, men vi journalister utenfra mangler ofte dybdeforståelse av landene det gjelder. For vi som bor i Norge har kanskje ikke den mest direkte, taktile, håndfaste følelsen av hva backsliding er og hvordan det oppleves. Skal vi tro The Economist Intelligence Unit, eller tenketanken Freedom House, bor vi i det som år etter år kåres til verdens mest demokratiske land. Bravo, Norge! Ikke dårlig. I en artikel for Carnegie Endowment for International Peace har forskerne Tom Carothers og Benjamin Press forsøkt å undersøke backsliding genom historien. Statsvitere er ofte veldig uenige i hvordan man skal sette tal på demokratisk utvikling, men Carothers og Press har likevel landet på en usødvanlig optimistisk konklusjon. To av tre backsliderland havner omsider tilbake på demokratisk kurs. Hm! er alle disse bekymringene om backsliding egentlig litt overblåst? Tja, jeg ville nok advarte dig før vi kaller det dag og begynner å hvile på Lærberg-kransen. I de siste ti årene har mange oppdaget at demokrati ikke er en naturlig endestasjon eller noe som er gitt av sig selv. Og her er vi inne på det som gjerne kalles politisk kultur. Et av knepene autoritäre ledere bruker for å påvirke oss borgere, er å så tvil om sannheten. En av de mest vellykkede propagandataktikkene i eksempelvis Russland og på Filippinene, har vært å pumpe medierommet stappfullt med masse helt motstridende fakta. For hvis vi borgere får følelsen av at ingenting egentlig er sant og allt er mulig, ja, da er det ganske vanskelig å ta stilling til noe som helst. Hovedmålet med denne typen moderne propaganda er bestandig det samme. Å bryte ned borgernes tro på sin egen handlingskraft. Det klinger som en klisjé fra samfunnsfagtimen. Men sivilsamfunnets engasjement er en helt nødvendig bærebjelke i alle demokratier overalt på kloden. Ukens påminnelser fra Tyrkia og Georgia du minne oss på at vi har agens. For borgere som deg og mig er det kanske nyttig å tenke på demokrati som ett verb. Noe vi gjør og lager hver eneste dag.
1: Reporter i den här saken var Benny Minortume och musiken är hänta fra Blue Dot Sessions. Och det är alltså så provocerande att folk tror att vi tulle, men vi gör inte det alltså, dessvärre.
2: Och lyssningen på Radio Nova. Aldrig rädd, alltid balansert.
1: Många har kanske fått med sig din sista tid att är fler ganska skinda böcker har fiano and där la på mot att kalle för kränkande ord. Ehm um, så ska det här ha en slags sammanhang med något som kallas för sensitivitetsläsare. Uh, har du hört något om det här Amalie?
2: Ja, detta har jag försökt att läsa mig lite upp på. Mm. Ehm um, för vi snackade lite samman i stad. Eh uh, och var det ju också alla som visste att sensitivitetsläsare är ett yrke. Eh, det det är ju egentligen slags eh redaktör faktiskt. Så ehm grunden för man har det yrket er är sett att ehm eh jag en bok. Eh, en roman och så har jag lust att en av karaktärerna ska vara fra Turkiet, för exempel. En turkisk invandrare som bor i Norge så har jo ikke jeg selv vært en tyrkisk innvandrer i Norge. Så jag skriver boka mig, blir ferdig og sånn, men så får jeg in en person som har erfaring med å være tyrkisk innvandrer i Norge, som kan lese gjennom och på en måte se mm, både om det er ting som kan bli bedre på en måte, mer konkret, um, um, men også uh, se om det er noe jeg har som på en måte vittner om Mitt bias da, mot tyrkere. kanske jeg tror att de spiser Turkish Delight hver dag, men det stemmer ikke, på en måte. Og så er det jo ikke sånn at må lytte til alle rådene jeg får av den sensitivitetsleseren. Ikke sant? De kommer med forslag. Dette synes jeg burde vært bedre. Dette synes jeg burde vært bedre.
1: Mm. Ja, tror jeg skjønner. Men um, hva tenker du om... For det er jo en del som har på en måte sagt at det oppstår en slags sånn cancel culture i noen bøker. Um, synes du det liksom er berettiget, eller er det litt sånn å dra det inn for langt?
2: Jeg tenkte kanskje jeg kunne sitere litt her. Uh, um, jeg leste et intervju fra Deutsche Welle, med en som jobber som sensitivitetsleser. Og hun sier noe, men jeg bare oversetter litt på direkten her. <laughs> uh, hun sier at hun ikke syns at sensitivitetslesing uh, er så veldig 90 når det gjelder verker som allerede er publisert For da har ju folk allerede på en ett Et forhold til teksten og det som står der Og at hun da synes det er bedre idé å gjøre sånn som Disney att de har en advarsel på starten av verket da, Hvor det for eksempel står Dette ble laget da og da I en tid med sånne, sånne holdninger Og dittendatten Og please les boka med liksom det är en bakkod då. Och ett exempel hon drack fram var ju faktiskt Shakespeare och Othello. Eh, hur skrev att eh, du kan ju på något sätt si se att det er liksom en alltså Othello är ju en eh, naur eller en svart man då eh, i eh, Shakespeares England på en något här, nu huskar jag om det föregår i England eller i Italien eller hur det är, men oavsettelse säger hon att du kan ju läsa det som att ja, där är en stereotyp att liksom Eh, svarte er aggressive og voldelige, på en måte. Eh, men du kan jo også bruke liksom den kunskapen om at det tenkte man på Shakespeare i sin tid, eh, og så lese teksten uten å måtte liksom gå inn og endre hele teksten for at den ska bli mer smaklig for våre moderne paletter, holdt det på å si. <laughs> Ja.
1: Så det er på en måte en slags, hvis jeg forstår det riktig, en litt sånn slags splittelse for når det er greit å bruke sånne sensitivitetslesere. For det er jo en del som har reagert på at Roald Dahl, for eksempel, gir ut nye bøker, spesielt i England, der de har byttet ord eller lagt det, for eksempel, om heksene at ehm um, de brukar eller de ska så altså de brukar på ryck men så är de lagt återtid att men det är helt grejt och det är fler kvinnor som brukar det av andra grunder ehm um, och lite sånt för då man, men det kanske nån står på är att man helst bör bruka det i en process när man skriv boka. Ja, eh jag personligen
2: menar ju det. Eh och det är ju fler författare nu speciellt norska författare som har gått ut och precisärt då både typ sina förlag och sina ehm vad man är bokstyret alltså de som ska på mot arvet verken då att de tillåter inte att något ska ändras. Så jag menar det är en stor skillnad på att du får den tillbakemellingen för boka blir ut och att författaren eh, har det ändliga ordet på vad som ska stå och ikke i sin egen text som deres namn står bak än att du tar avdöde författare och ändrar deres text. Det synes jeg er en stor forskjell.
1: Ja. ja, det er veldig sant. Jeg tenker sånn spesielt på Roldal, som på en måte er... Det er jo en stor del av barndommen til de fleste. Um, og, og som du sier, at folk har jo på en måte et ansvar. Det ble jo et veldig stort bilde på liksom i min barndom, så var det her helt greit, eller ok, eller i den og den tidsperioden så var det sånn man snakket om eh, folk, eller liksom det var... Måten man har brukt ord på Men at det ikke er greit i dag Fordi at vi har mer kunnskap og mer eh, innsikt I at det er sårende eller, Så hvis at man fjerner alt det Tenker jeg da, personlig Hvis at man fjerner alt det Og liksom skal gå gjennom alt eh, Bytte ord eller noe Så ender man jo opp med å ikke lære sånn, Det synet her er feil Selv om de hadde det før, så er det feil um, Så ja, nei, det er veldig interessant
2: ja, altså, argumentasjonen til Puffin, som er forlaget som uh, har bestilt denne sensitivitetslesingen av Roald Dahlsinebøker, er jo at, um, jeg tar det på engelsk, jeg. Ja. <laughs> uh, «This book was written many years ago, and so we regularly review the language to ensure that it can continue to be enjoyed by all today.» Så de mener jo da at, um, eller sånn jeg tolker det da, er jo at teksten slik den sto, gjorde at ikke alle kan eh, få glede den. Men det er som min far sa, eh, er det så mye bedre bli kalt enorm enn å bli kalt feit? Jeg, jeg vet ikke.
1: Det er absolutt et poeng. Altså litt sånne ting da, kan jo på en måte være med å skape diskusjon folk og liksom som om man er voksen og leste barn så kan man jo på en måte bruke den muligheten til å snakke med barn om hvordan snakker vi med andre, hvordan snakker vi om andre, hva er det greit å si på en måte, hva synes du um, så det, det er en så stor mulighet til å på en måte ta de samtalen som kanskje er litt vanskelig da og bøker er jo en kjempefin mulighet til å gjøre det Mm.
2: Men en anting ting jeg på på Fordi altså veldig mange av de som uttaler seg om det här Er jo middelaldrende Ikke sant? Og jeg føler at jeg er sånn midt i mellom For jeg er 33 Så jeg føler at jeg står liksom mellom to generasjoner Men en ting jeg tenkte på Akkurat når det begynner oppe feit For jeg har en veldig fin kjole Som jeg kjøpte da jeg var 20 Og så viste jeg den til en som er litt yngre Og så sa jeg Åh men ja, dessverre er det blitt för tjukk for denne kjolen. Og så sa hun, nei, det kan, det kan du ikke si, du må si at du har vokst ut av den. Eh, og da tenkte jeg, åja, ok, så for henne og hennes generation så er liksom, du kan ikke si att du har blitt litt tjukk, selv om det er sant, på en måte. Mm. Eh, så jeg lurer på, det er noe sånn forskjell her, som jeg tror kanskje ikke um, foreldregenerasjonen forstår, da. Det er jo litt det samme som, for eksempel, hvis jeg hører en ordet så får jeg vondt inni meg. Ja. Det forstår ikke mine foreldre. De, de klarer ikke å liksom sette seg i det, da. De tenker bare, å ja, men jeg mener ikke noe stygt når jeg sier det, så er det sånn, ja, men det har vi ingenting å si. Hva du mener, på en måte. Ja. Så jeg... Jeg synes det er litt vanskelig å forholde meg til det, for jeg føler at jeg kan bli liksom gubete når jeg snakker om det her temaet. <laughs>
1: ja. Nei, men jeg synes absolutt at uansett hva man tenker, så er det en utrolig fin mulighet til å på en måte diskutere litt og, og finne frem til hva man tenker, og diskusjon og debatt er jo alltid bra. Men vi ska videre i opplysningen, og ta for oss flere interessante saker. Men aller først så skal vi høre litt musikk. Da skal vi høre Gaspar med «Må jeg alltid bære min egen kropp?»
0: This is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash, fighting eh,
1: når så många är ensamma, så ligger ju på något inte detta på på individen lägger, det ligger på systemet.
0: Vib är färdig med att ödeläge evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
1: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre overser. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen på onsdag så var det jo kvinnedagen, og jeg lurer på om hva dere brukte din dagen på?
2: Jeg lot meg inspirere av deg. Du sa at du ville bare ha en dag på å være kvinne, så jeg hadde bare en dag på å være kvinne. Jeg gikk ikke i tog dessverre.
3: Nei, jeg er heller ikke i tog. Men jeg følte mer på, på nyhetene, da, hvem som hadde gjort det og... Nej det var egentlig en helt vanlig dag, men likevel, det var jo fint å få sånn, ja, gratulerer med kvinnedagen, og man snakket jo om det, det blir jo liksom en liten debatt da. Så ja. syns jeg, jeg synes egentlig det er det viktigste, at man er åpen om det, både alle skjønn, at man snakker om det da. Ja, hva er det som trengs? Liksom, har vi kommet dit vi ønsker? Ja, vi er heldige som bor i Norge, jeg er privilegiert så bor her, og har det egentlig veldig bra, men det er fortsatt litt som, som på måte trengs da, tenker jeg, før vi har oppnådd helt likestilling.
1: Ja, jeg har satt hele dagen i lesesal, men ekstremt hyggelig når folk liksom kommer bort til deg og gratulerer med kvinnedagen, og da blir jeg liksom sånn... Ah, oh, yes! Uansett hvor på måte, kjedelig dag jeg har, så er det på en måte skikkelig kvinnedag, uansett om mm. man føler litt på det. Det er veldig hyggelig. Um, og vår kjære Alexander... Eh, som nu har sluttet i Nova for en stund siden. Ja. Han laget en sak om kvinnedagen før han sluttet. Eh, og en sluttet for å fortsette med voksenjobben sin, som han gjør. Eh, og han ville da ta et eh, dypdykk i hvordan han som mann eh, kan brydre i kvinnekampen. Så da gir jeg bare ordet videre til Alexander.
4: På videregående i 2011 lærte jeg et årstall jeg aldrig kommer til å glemme. 1913. Året Norge ga allmenn stemmer etter kvinner på like vilkår som for menn. Som en 17-åring virket først 1913 som en evighetssiden. Men så kom jeg til å tenke på at det fortsatt lever kvinner den dag i dag som var født før dette skjedde. Jeg husker jeg ble opprørt, men som mange andre 17-åringer var det nok kaos i mitt liv. Så jeg tenkte ikke så mye mer over det. Resten av tiden på skolen lærte jeg jo også mye om hvordan det er å leve i verdens beste land- så hvilke grunner hadde jeg for å anta at ikke alle opplevde det samme? Nå som 8. mars kom, bestemte jeg meg for å plukke ballen igen Etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg jo hørt historier om hvordan kvinner føler det er å være kvinne i Norge i dag. Så jeg stilte meg spørsmålet, hvorfor bør jeg ta kvinnedagen på alvor? Jeg bestemte mig for å ta en titt på årets program for kvinnedagen i Oslo. Der så jeg mange saker som årets markering ønsket å sette fokus på. Deriblandt vold mot kvinner og rettssikkerhet, abort, porno og prostitusjon, samt eggdonasjon og surrogati. Som så bestemte jeg meg for å undersøke noe jeg kunne litt mer om. Arbeidsliv og lønn. Jeg valgte derfor å se litt nærmere på lønnsforskjeller i Norge. Her fant jeg mye positivt, men også mye negativt. Når jeg googler lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge, kommer et tall fra SSB fort opp. Kvinnerslønn utgjorde i gjennomsnitt 87,9 prosent av mennslønn i 2021. Umiddelbart tänker man at dette betyr at det er forskjeller mellom hva kvinner og menn får utbetalt, men i statistiken må man trå forsiktig med konklusjonene. Jeg leste videre där SSB sa at statistiken kan gi oss flere svar på hvorfor det er slik. Bland annet kan de i stor grad forklares ved att det er langt flere menn enn kvinner bland de med aller høyeste lønn. Nok en gang må man nu spørre sig, er ikke dette også et bevis på at menn og kvinner behandles ulikt? Vel, jeg valgte å følge argumentasjonen som har gått i kvinnekampen siden 1800-tallet. Lik lønn for likt arbeid. Det kan vittne om at SSB har tänkt samme tanke, for også dette har de sett på for 2021. Her fremstilte de 125 yrker og så på forskjellen i medianlønn, altså lønnen til den personen i mitten av en fordeling mellom män og kvinner. Her følte jeg endelig at jeg fikk mer oversikt over hvordan man kan se på forskjeller mellom menn og kvinner i detalj. I en graf til SSB biter jeg meg merke i tre ting. En positiv, og to negative. I det store bildet kan man i Norge si at det er svært få forskjeller mellom lønnen menn og kvinner i samme yrke for utbetalt. Det finnes yrker der også kvinner tjener mer enn menn på median. Der det er små forskjeller, virker med medianlønnen til menn å alltid være litt høyere enn det den er for kvinner. Og i enkelte yrker, som for økonomisjefer, legespesialister og jurister, så er avstanden mellom medianlønnen for menn och kvinner ganske stor. Når kvinner tjener mer enn menn, er forskjellen så liten at man kan konkludere med små forskjeller. Der menn tjener mer, er forskjellen mye oftere betydeligere. På det høyeste, som var for finans- og var forskjellen i månedslønn på medianen hele 17.210 kroner. SSB sier derfor at det ser bra ut for likestillingen i veldig mange yrker i Norge. Men det kan virke som at det finnes mange yrker der det er grundlag for å rope høyt og mer likestilling. Som nevnt, så mente SSB at det er flere årsaker til at det er forskjellen i gjennomsnittlig lønn mellom menn og kvinner totalt sett i Norge- og at en viktig variabel er forskjellen på antallet menn og kvinner blant de rikeste i Norge. Hvis vi ser på gjennomsnittslønnen i Norge, men ser borti fra de 10 prosent rikeste, både menn og kvinner, tjener kvinner 96,2 prosent av hva menn tjener. Det er derfor fortsatt flere forklaringer til hvorfor lønnen er ulik mellom menn og kvinner. SSB nevner her flere slike årsaker, som at 46 prosent av kvinner jobber deltid, mens det samme tallet for menn er 25 Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, mens menn er overrepresentert i privat sektor. Det finnes også kvinne- og mannsdominerte yrker, der mannsdominerte yrker ofte har høyere lønnsnivå. Etter å ha sett nærmere på denne ene delen av kvinnenes sak runt den internasjonale kvinnedagen, sitter jeg igjen med en speciell følelse. Selv om det i store deler av samfunnet kan virke som at allt er likestilt, ser det ut til at det er noen faktorer som jobber kvinnen imot. Jeg sitter også igen med mange spørsmål. Hvorfor er det så få kvinner bland de rikeste i Norge? Hvorfor er lønnsnivået i kvinnedominerte yrker lavere enn de dominerte menn? Hvorfor jobber kvinner mer deltid enn menn? Dette var mitt første forsøk på å bli bedre kjent med kvinnedagen og betydningen den har for det norske samfunnet. Og selv med en rask titt, så fant jeg flere spørsmål som jeg skulle ønske jeg fant et bedre svar på. Jeg sitter derfor igjen med en følelse av at denne dagen fortsatt har betydning, og at det er verdt å sette fokus på kvinnekampen også i 2022 også her i Norge. For første gang i mitt liv, med forståelse av vad disse ordene betyr, vil jeg ønske alle kvinner gratulerer med kvinnedagen som var.
1: Og reporter i saken var Alexander Ram, og musiken är hentet fra Blue Dot Sessions. Og der fikk du Jeg har blitt en ho av sinne Sørgjerr. på Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin upplysningen
0: varje på Radio på Radio
1: Här i upplysningen så ska vi fortsätta en fin tråd om kvinnokampen. Um, og jeg tenkte at Neven kjøpte bare et så på Instagram en dag her um, Av en artist som gikk ganske hardt ut um, Og sa at menn ikke er så veldig flinke til å støtte upp under kvinnekampen At de ofte har det mye i kjeften på en måte At de sier at de støtter kvinner og er veldig glad i kvinner Og spesielt da på kvinnedagen Men at de kanskje ikke alltid støtter opp like bra alle andre dager i året Um, og det her er jo et problem som Alexander er litt innom også At det kan kanskje være litt vanskelig som mann Å orientere seg for liksom hvordan man kan virkelig hjelpe det i kvinnekampen uh, Så det har jeg lyst til å spørre om i dag, damer Og Marte, som har kommet inn i studio Hallo! Um, hva tenker dere er de beste tipsene for menn som har lyst å hjelpe damer? Eller kvinner i kvinnekampen?
3: Ja, sånn helt konkret Et problem som... Jeg tror flere har opplevd, er jo det å være på byen, nattlivet. Där kan det være ubehagelig når man ska gå hjem. Statistiken viser jo at det er flere som opplever vold og så vidare Så jeg tenker jo at man må bare se seg litt sånn godt rundt da. Passe på de som liksom, kom, å komme seg hjem da. Og det gäller ju egentlig alla, Men spesielt kvinner, der er kanskje mest utsatt. Eh och så ville jag egentligen ta fram ett exempel. Så skedde det sig går för då skulle jag hjälpa min syster och konfrontera husägaren där som skyllde på för det jente kollektiv. Så skyllde på att ja men dere jenter, dere jo mye lenger, og det är jentor, där är duschar och mer längre och det är därför det är fuktigt här och dåliga mygg och det var väldigt så här en stereotypisk hållning och och då är därför jag blev bett om att komma där för liksom sätta han på plats och det var så synsigt si det ärliga vad jag bara säger. Men ja, det det spelar på sån stereotyper, sån hur vi är, men det betyder at vi är sån. Ja.
1: Nej, du men ska ut och på bade själva med en jente kollektiv på. Verkliga <laughs> härlighet liksom. Ja, ändå du Amalia, har du några tips? Eh, när jag tänkte lite på
2: bara som en uppföljning til det Marste sa om det där med ehm jämfra byn, för ni tror eh, de flesta människor som hör på vill jo ikke kjenne sig igjen i å være voldelige, ikke sant? Og kanskje heller ikke forsøke å være truende på noen som måte, men de kan jo oppfattes som trune av oss selv om de ikke prøver å være truende. Og så är det på en måte de samme som jag har hört flere ganger før, at liksom er du på vei hjem klokka tre på natta, gaten er tomme, ikke gå rett bak en dame, liksom. Du kan jo bare være høflig och krysse gatan eller visst hon krysse gatan inte föl efter alltså eh om du inte har någon intention om att följa <følge> efter eller angripa eller något sånt noe, så handlar det ju egentligen bara om att göra det lite tryggare där så kan du ju säga si så sånn, ja men det är stress för mig varför ska jag men tänk på stress det här för oss som hela tiden är rädda för att eh, bli angreppt då.
1: Mm. Ja. Jag tänkte på en ting när du nämnt det liksom med kollektiv och sånat en ting som är väldigt grejt att ha i bakhodet och att ikke stille spørsmålstegn eller eh, på en måte undervurdere andre damer eh, høylytt da, på en måte eh, som du ikke vil ha gjort til en mann på en måte, hvorfor eh, bare eh, ta to sekunder og være litt sånn ok, er det på grunn av är eh, måten att har vorte uppdratt till att skädd på damer eller er det liksom en genuin eh tillbakemelding eh, det er så ofte man liksom får det in att For, eksempel, ah, for lengre, og, oh, nei, men doktorn oh, damer för exempel å du ser för länge å nej men Skal du bli chef det är liksom For det er, liksom sånn, er jämpe oundvinnligt så mycket mm. flinke damer som får så mycket pass eller kritik mm. som är extremt oundvinnlig
3: ja, det har jo vært litt i angående kvinnelige humor, altså de som driver med komedier, da. Og der tror jeg faktisk det ligger litt sånn ulmer fra, jeg vet ikke, miljøet, eh, at ja, kvinner er jo ikke morsomme, og når du hører en kvinne snakke, så har du allerede liksom bestemt deg og laget en mening på en måte. Men jeg ble veldig engasjert nå når vi snakker om dette, fordi da begynner det å komme tanker om sånn, for eksempel fotball, der har ju på en måte kvinner prøvd, kvinnefotball altså, prøvd å liksom øke nivået da. Men så har man liksom dette, ah, ja, men fotball er liksom mansdominert, og ja, de klarer jo det ikke. Og. Så jeg tror egentlig bare sånn, du som hörer på, bare gi den sjanse da. Altså det er mange som snakker sånn, nei det er jo ikke bra, men har du vært på stadion da, har du sett en kamp, har du slått på TV-en? Ja, prøv liksom, gi den sjanse.
2: Ja, og så akkurat når det gjelder det der så er jo det på en måte en litt sånn ond sirkel tenker jeg da. Fordi eh, de fleste, å si profesjonelle eh, eller nå vet jeg ikke om det er profesjonelle i rett forstand men toppserien i kvinnefotball eh, mange av spillere der får jo så dårlig lønn at de må ha en jobb ved siden av. De har ikke mulighet for å jobbe fulltid med å bli det beste de kan bli innen fotball, det har jo menn, og måten de kan få høre lønn på, er jo at flere er interessert flere ser på, det er fordi flere er annonsører og da vil de også få høre lønn så det er jo også en måte å støtte opp om jeg faktisk skal vise se på kvinnefotball og da vil kvinnefotball bli bedre for da har de mulighet for å trene mer enn bli
1: bedre, det er jo liksom litt sånn det funker Ja, ja og bare en siste ting kjapt, så tänkte jeg på det att prøv å, hvis at du merker noen sånn ulmen ukultur i kompisjengen, ta det opp det är så extremt många holdningar som er, man kanske tar som kött, men eh, sånn, kommentarer er som kommentarer är holdningar som igen kan vara eh, gå att fysisk. Liksom. Mm. En av fem tjejer har blivit våldtatt på något Det är jämpalvarligt. Så bara ta tak i det. Och så tänker jag att i vår vi tar helg med det i bakgrunden och det hoppas alla andra gör.
0: Åh. Nei, men bært Ja. Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det. Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vill?
1: Åh, oh, det ska jeg gjemme meg å gjøre. Ja, gjengen. Da er det snart helg. Yay! Hva
2: skal dere i helga? Jeg skal i 40-slag til min svigesøster. Åh,
1: så koselig. Ja,
3: altså jeg skal stå på ski i dag Og i morgen så starter jeg jo Eller har det allerede startet Holme Kålfestival ja. Så jeg skal opp i bakken Og de andre som skal så høre på Det, skal, det er meldt veldig kaldt Så ta på dere klar Vær forsiktig da ja, Når du skal ta teban <laughs> oh, Vi skal dra tidlig ut altså Vi, ja, vi skal ta teban veldig tidlig i morgen
1: tidlig. Ja. Uh, Jeg lurer meg litt uh. Alle mine som skal dit Vær forsiktig. Ha gode holdninger. Ta vare på alle damene. Ikke drikk for mye alkohol. Ja. Ja, og... skål. Og gjem tissen, vær så snill. Ikke fram med tissen. Det er
3: ikke
2: nødvendig. Ja, de står jo så grotesker overalt. Ja, Vi kan sant. vende den mot et tre eller etl. Ja,
3: prøv Gå langt til skogen eller det må jo være noe toaletter eller noe. <laughs> for den debatten vi har nå. Det er rett fra klinikanter, hjem sorry, jeg tissen.
2: Disse ratissene overalt. Men ja, det er, men de er heller i
3: sånn sett da Jeg skulle av og til ønske at jeg kunne det For det tar lang tid av og til
1: ja, Ute i skøyren ja. Nei, men med det så sier vi god helg Og bort med tissen Og <går> i studio med mig i dag så var Amalie Synby, god helg, god helg. Og Marte Magnusdahl, god, god helg Og tekniker Nore, god helg til dig. <laughs> Og etter oss så kommer studenteniet her på Radio Nova Så ikke skift kanal helt inn da, Men aller først, selvmord med når kommer